0: La vida del ser humano está llena de recuerdos, tantos buenos como recuerdos también que no son muy agradables, pero que por alguna razón se anidan en nuestra mente y se hacen presentes en momentos puntuales de nuestra vida. Esto trae a nuestra vida este, tristeza y que embarga nuestra, nuestro momento. Algo que, que a veces creemos que no hemos podido superar y menos olvidar. Y se hace presente en nuestra vida y comenzamos con este filtro que has colocado, ¿verdad? Lo comienzas a vivir todo de esa manera. Y cuando comienzas a vivir todo con la tristeza, todo lo que viene a tu vida va a venir visto de esa misma manera. O sea, todo va a ser con tristeza, con desánimo. Y verdaderamente, a veces vienen estos, estos recuerdos... Eh, de cosas que no viviste, o que es un sentimiento extraño dentro de ti, algo que hace que tu ánimo decaiga. Sientes que las afueras se te acaban y te encuentras vulnerable frente a cualquier situación. He conocido gente en esta vida que siempre andan como, como tristes. Eh, ¿Cómo estás? Bueno, más o menos, ahí siempre con melancolía y quizás esto detiene todo lo que está en porvenir de tu vida, de las, de las nuevas oportunidades, del hecho de, de seguir adelante. También viene cuando vienen recuerdos de errores que hemos cometido, de situaciones que no hubiéramos querido que pasaran o situaciones que nos han dolido mucho y todo esto nos lleva a un estado de desgano, a veces podemos llegar a depresión. En el año 2003, era un tiempo agradable en mi vida. Sin embargo, un día eh, me levanté. Mi mamá era una persona que me llamaba muy temprano. Y ya había dejado a mis hijos en el colegio. Yo siempre iba a desayunar con ella en las mañanas. Y mi esposo. Y recibí una llamada y, pues... Eh, Pensé que era que me estaba llamando para que me acercara rápido a su casa para desayunar, porque ella se levantaba muy temprano. Sí, fue un tiempo muy doloroso cuando de repente recibí una llamada de, de su teléfono, de ella, pero de tele. era la voz de mi hermano, y decía, mi mamá se murió. Yo no sabía qué pensar, todos los pensamientos vinieron a mí. Por un momento vino una película de lo que yo había dejado de vivir, o con ella, o en algún momento, ¿qué pasaría después? Era mi mejor amiga. Y le digo esto en todo el sentido, todas las personas que nos conocen, ¿Saben el amor y la comunicación tan linda que mi mamá y yo teníamos con nuestros espacios y el respeto? Pero una amistad que trascendía cualquier circunstancia y que podíamos ser honestas con lo que pensábamos y siempre con el consejo que ella me daba. Era una mujer espléndida, auténtica, una mujer que me había enseñado... Que sí se podía, que sí puedes, que sí, que lo mejor está por venir. Que mira cuando hay un problema, que es lo más grave que puede suceder hasta ahí. Entonces, no le, busque la solución y no te detengas. De mis amigas, ni mi más casi todas mis amigas le decía a mamá, porque era una mujer espléndida en toda, todo su conocimiento. Pero de repente una mujer llena de vida se acostó a dormir. Y le da un infarto, pues, en medio de la noche. Quiero comentarte que... Que yo no entendía en la tarde... Si el día, pasado, el día anterior habíamos estado decorando nuestra casa. Eh, bueno, la casa de ella de, eh, de Navidad. De, me encanta esa época. De la unión familiar. Venían los amigos, la familia de lejos para compartir. Y estaba... Y, y ese día en la tarde ya yo estaba frente ahí pues eh, con los restos de mi madre quiero comentarte que comencé a vivir algo tremendo en mi vida tan tremendo tan doloroso porque sabes qué pasó yo comencé a que esta tristeza que tenía que es un dolor, que es un duelo que se tiene que vivir no fue cualquier cosa para mí y comencé a estacionarme ahí. Por eso sé de lo que te estoy hablando hoy. En este caso me pasó esto. Me han pasado muchas cosas en mi vida. Pero quise traer esto porque no es fácil. Sin embargo, dejé un tiempo en mi vida, eh, y quiero decirles que era cristiana, que asistía a la iglesia, pero yo no había entregado ese dolor total al Señor. Era como que algo me pertenecía, quizás hasta sentí culpabilidad de no estar en el momento. Pero lo que te quiero decir es que un día recuerdo, fue una actividad, eh, la conferencista en ese momento no estaba hablando de eso. Sin embargo, cuando comenzamos a, a adorar, a cantar al Señor, pude ese día, tuve un, como ese encuentro, y pude despedirme, de mi madre diciendo que hay cosas que todavía me faltan por hacer y luego más adelante nos veremos. Pero lo que te quiero decir es que ahí establecí, ahí fue que le di la oportunidad de tener esa confianza en el Señor y pude sanar. Eh, por eso es que es importante, hoy yo te invito a que debemos cuidarnos y entregar todas nuestras áreas y no caer en una depresión, porque eso puede caer traer muchos problemas, causar eh, algo que, que daña a la familia, te daña a ti, daña a la familia. Y quizás tú dices que no puedo, me siento mal y por más que quiero no puedo cambiar mi estado de ánimo. Quiero decirte que el estado de ánimo también depende de los pensamientos que están rondando en nuestra cabeza, que vienen... Y si pasas todo el día pensando en los errores que has cometido, en las situaciones que, o en las personas que te hicieron daño, obviamente tu estado de ánimo no será sobresaliente, sino que te llevará a desanimarte. Hay algo más que debemos tener presente y es que cuando estamos de, de, de un estado de ánimo eh, que no es, que no es, que no, que está desequilibrado, podemos ir a establecernos en situaciones o, o recurrir a cosas donde ya habíamos salido ejemplo si, si tú te sentías bien antes eh, tomando tantas ah, cantidades de alcohol eh, o te sentías bien haciendo algo que, que, no, que, no, que no te va a traer nada bueno sabes pero como te sentías bien eso puedes hasta recurrir a eso Puedes ceder ante la tentación o tomar decisiones equivocadas. Una de las cosas que yo he aprendido y quiero que, hoy quiero decirte que en esta lista de acción, que, que quiero invitarte porque he pasado por ahí, no tomes decisiones en la tristeza. Nunca, nunca, ni muy contento ni muy triste. Porque nos podemos después decir por qué tomé esta decisión. Quiero decirte que, que cuando traemos recuerdos del pasado o, o de lo que no hemos podido sanar, entonces el presente siempre va a estar doliendo y va a caer un efecto negativo en nuestra mente y a todo lo que estemos viviendo. Mira, lo primero es no tomar decisiones con el estado de ánimo de tristeza. Dos, lo que hiciste es mal por más que estuviera o ya, pues. Si ya le pediste perdón a Dios y ya Él te perdonó, entonces debemos avanzar. A veces creemos que no somos perdonados porque consideramos que lo que hicimos estuvo demasiado mal. Una vez escuché a una muchacha que me dijo, sabes, me hizo un volta se sentía tan mal. No lo podía ni, ni hablar. Recuerdo que habíamos estado en una actividad y ella había venido con nosotros y me dijo, ¿puedo ir contigo? Quiero hablar contigo. Y recuerdo que no pudimos ni siquiera entrar a, nuestra, a mi casa, sino que afuera me dijo, necesito decirte, quiero hablar con alguien. ¿Sabes? Esta persona pudo decir claramente, me hice esto. ¿Sabes? Ya soy madre soltera. Ahora estuve, me equivoqué, estuve una nueva relación con alguien y quedo embarazada. Pero no me puedo tener dos niños de, como madre soltera. Y me equivoqué, lo hice mal. Wow, fue impresionante. Lo primero fue que comenzamos a orar y, y, y ella le había pedido perdón a Dios. Igual creo que, que en el momento que me lo pudo decir a mí, ¿verdad? y que yo también pude elevar una oración a Dios por ello entonces, vino una paz sobre su vida porque cuando Dios te perdona su perdón es total a tal punto que la Biblia dice yo soy el que por amor a mí mismo, borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados eso lo dice Isaías 43, 25 entonces a veces es bueno, tienes que buscar a alguien, por supuesto, que sea prudente, ¿verdad? Para que, porque a veces cuando tú te lo, lo sacas de tu mente, cuando le has pedido perdón, a y lo puedes confesar, entonces ya eso no te va a perseguir, ¿ok? Número tres, tienes que dejar atrás todo eso que nada bueno te trae y proseguir hacia la meta. ¿sabes? A veces no todo se ha logrado. Pero es bueno, es bueno comenzar a traer entonces todo pensamiento, hacerse una meta clara y decidida de lo que quieres en tu futuro. Lo que ya no se pudo, ya no se pudo. ¿Qué se va a hacer? Pero cuando viene Cristo en nuestra vida, por eso es que yo quiero decirte que todos estos temas que yo hablo son temas de reflexión de la vida diaria, pero del manual, busco en el manual de vida de lo que el Señor nos ha creado para poder caminar y pasar. Mire, el apóstol Pablo decía, no, no amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Filipenses 3.13 Quiero que decirte que, que es maravilloso poder saber que tenemos una meta y tu meta es avanzar. Nadie está libre de pecado. El que esté libre de pecado el que nace la primera piedra. Wow la número cuatro para mí y quiero que camines en esto el pasado es pasado y cristo te ha hecho nueva criatura siempre he llevado este versículo y está hasta en el lugar donde yo pues trabajaba sabes dice que cuando aceptas que el señor viene a tu vida eres una nueva criatura que tienes que renovar tu mente, sí, que tiene que ser transformada, sí, que quien se transforma eres tú, sí, pero con la ayuda de Dios y el caminar. No puedes pasarte la vida pensando en las cosas que no debiste hacer o las que debiste hacer. Lo hecho, hecho está. Que los resultados de todas esas decisiones tienen una consecuencia, sí, pero se trata de resolver. Y que ya no vas a estar solo o sola para resolver esto. Tienes a Cristo. Yo me he equivocado muchísimas cosas. He hecho tantos errores en mi vida. He tenido tantos errores. Que he querido. Y sé que esos errores han marcado. A personas que amo. Sin embargo, he tratado por todos los medios de que ahora Cristo, cuando viene mi vida, en mi madurez, ver cómo puedo ser mejor y cómo puedo restablecer, si se puede restablecer. Y si hay que pedir perdón, se pide perdón y se sigue y se avanza. Cinco, trata de pensar en lo bueno. ¿Sabes? No podemos dejar que nuestra mente quede cautivada en lo negativo. Es importante que lo que oímos o vivimos podamos, podamos tener eh, palabras positivas, buenas, que las podemos poner en práctica, que nuestra boca comience, que todo lo que viene va a ser procesado y nuestra boca va a tener que decir de lo bueno que está dentro. Mira, el Espíritu Santo vive en nosotros y el que vive hace que todo en nosotros se vuelva una fortaleza buena. Que quiero animarte a comenzar a pensar diferente. ¿Sabes que yo pienso que la música que escuchas, que lo que ves en televisión, lo que lees, con quien hablas, con quien...? Todo eso ministra nuestra vida. Mira, le voy a dar un ejemplo. Siempre digo esto a mis hijos. Y, y quiero decirlo porque por tiempo, y se lo decía a mi esposo, o sea, a mi familia completa, a mis amigas, mire, usted va a ver una película que sea de, ejemplo, de Rápido y Furioso. Y a usted, cuando salía de usted de ahí, usted lo que quería era meter el axón en ese carro, porque usted venía ministrado de ellos. Por eso no escuchen música que no sea agradable. O sea, no, uno comience. Imagínense usted, ni Dios, en este momento usted está viviendo un momento de, de traición o de algo. Entonces usted escucha una música que se corta la vena. Hermano, usted se va a terminar cortando la vena, amiga o amigo. Entonces usted tiene que desde hoy hacer ese cambio. Finalmente quiero decirles que, bien lo que dice la palabra en Filipenses 4.8. Finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que mereces. Pues, en todo lo que es justo y bueno Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud en todo lo que es agradable y merece ser alabado entonces es importante que tú comiences a caminar hoy diferente y que trates de pensar en todo lo bueno y seis recuerda la posición que tienes hoy en día eres una hija o un hijo de Dios él es nuestro Padre, Él es nuestro Rey, Él es el Señor de señores. Él hizo por nosotros un cambio, Él dividió los tiempos. No importa a qué, a qué decisión, a qué religión perteneces o si simplemente crees en el universo. Yo no sé lo que tú crees, pero yo te voy a decir hoy, que Jesucristo vino y dividió los tiempos. Estamos en el año 2020 después de Cristo y nació en el año cero. Gloria a Dios. Tengo un amigo judío que para ellos está en el año 5780. Yo siempre le digo, pero tienes que firmar el cheque en el año 2020 <risa> después de Cristo. Amén. Entonces, Cristo vino. Hermano querido, él fue el creador, Dios fue el creador del universo. Usted tiene un alma, un espíritu y un cuerpo. Así que hoy quiero animarte a comenzar a pensar diferente. No hay razón por la cual estar triste. Quiero decirte que hoy es el mejor momento para comenzar. Que te llenes de gozo. Que tu fortaleza viene de Dios. Que Él transformó tu vida. Que tú tienes que transformar tu vida a través de la renovación de tu mente, de todos los pensamientos y de todo lo que tú traigas a tu vida. Así que la orden de hoy es ser feliz. Bendiciones.